0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars feinem Podcast Episode 294. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ich bin, was das ganze Thema Corona-Update angeht, ein bisschen
1: Bisschen
0: genervt gerade von Schleswig-Holstein, weil sich das Bundesland dieses Mal wieder denkt.
1: Dieses Angebot gilt nur für Menschen mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthaltsort in Schleswig-Holstein.
0: Nach dieser neuesten Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundeskanzlerin haben sie beschlossen, überall in Deutschland dürfen sich nur fünf Leute treffen, wir bleiben bei zehn. Weitere Einschränkungen für den Einzelhandel gibt es in Schleswig-Holstein nicht. Tierparks, Massage- und Nagelstudios dürfen wieder öffnen. Und die Begründung dafür ist, weil wir so niedrige Infektionszahlen in Schleswig-Holstein haben. Leute, das ist kein scheiß Wettbewerb. Wir müssen nirgendwo aufholen. Und ganz ehrlich, ich nehme Wetten an, wann wir dann wirklich einen echten bundesweiten Lockdown bekommen mit Ausgangssperre. Und dem ganzen Pipapo, der dann richtig scheiße wird. Und ich tippe ehrlich gesagt auf ungefähr 10. Januar. Aber was weiß ich schon. Nervkram. Dann ein kurzes Eratum zur letzten Episode von vor einer Woche, äh, da habe ich mich ein bisschen vertan, nämlich das Puddingrezept äh, für den äh, supergeilen Schokopudding stammt aus der Binary Kitchen von Anke da im Speziellen das ist der ähm, Hackspace, in dem Judith und Stefan äh, immer rumhängen und da Dinge tun und die beiden haben mich ausschließlich danach süchtig gemacht und nicht äh, so stark an der Kreation mitgewirkt wie Anke das wollte ich an der Stelle nochmal erwähnen, vielen Dank für den Hinweis ja, ansonsten hatte ich vergangene Woche frei, war also jetzt nicht so viel zu erzählen, was ähm, das ganze Thema Arbeit angeht. Äh, Gott, was habe ich gemacht? Äh, es war, im Wesentlichen lief es auf völlige Entspannung hinaus. Ich habe mir zwar eine To-Do-Liste gemacht mit Sachen, die ich abarbeiten wollte, aber da waren eigentlich nur drei echte Projekte drin. Und der Rest war Einkaufen gehen nicht vergessen für das Essen. Montag gibt es das, Dienstag das, zum Mittag, zum Abendbrot und sowas. Das habe ich mir alles aufgeschrieben. das hat dann alles nicht so ganz hingehauen, ähm, weil ich mich da ein bisschen verkalkuliert habe. Und dann äh, an einem Tag, da gab es halt äh, noch was zum Mittagessen, das noch vom Vortag übrig war. Und es war dann aber, wie sich herausstellte, so viel, dass ich auch abends noch satt war davon. Und das heißt, mir fehlten sozusagen zwei Mahlzeiten gewissermaßen. Ja, weil ich den einen, das, was ich für den einen Tag mittags geplant hatte, ist ausgefallen, weil es noch Reste gab. Und was ich für den Tag dann abends mir überlegt hatte, was ich gerne haben wollte, das ist auch ausgefallen, weil ich einfach gedacht habe, so, Alter, du bist immer noch so unglaublich satt vom Mittagessen. Du musst jetzt nicht auch noch was weiteres kochen. Deswegen war es dann nicht. Was ich allerdings gemacht habe, es gab diese Woche Fisch. Vom Markt, äh, da komme ich äh, eigentlich, also ich bin ein riesengroßer Fan von Fisch, aber ich bin kein besonderer Fan davon, meine äh, vegetarisch lebende Herzdame äh, mit dem Geruch von Fischbraten zu belästigen und deswegen gibt es Fisch eigentlich nur, wenn wir auswärts essen im Restaurant, das geht gerade nicht, das ist gerade jetzt im, im November ja auch noch verboten, also die Restaurants haben zu und ich ja, also so, so ein großer Fan von, von Takeaway und von Restaurants unterstützen ähm, ich ja auch bin, desto weniger bin ich ein Fan davon, äh, Sachen abzuholen, die dann schon kalt sind, bis sie zu Hause sind und äh, das muss ich dazu sagen, meine Frau war diese Woche nicht da, äh, weil sie auf Fortbildung war. Und jetzt hätte ich natürlich zu einem der Fischrestaurants in Husum fahren können, mit dem Fahrrad beispielsweise, aber bis ich dann zu Hause gewesen wäre, wäre das Essen kalt gewesen. Oder? Irgendwie Quatsch. Also diese Woche war Ziehung, ich wollte das dann auch selber machen, habe mir Kabeljau in Senfsoße überlegt mit, mit Petersilienkartoffeln und habe das Kabeljaufilet auf dem Markt gekauft. Aber da vielleicht ein bisschen viel aufschwatzen lassen. Eine Winzigkeit. Gut, ich bin natürlich auch habe auch vergleichsweise schlecht argumentiert. Ich bin hingegangen und sage: Guten Tag, ich hätte gern einen Kabeljaufilet. Und sie dachte halt gleich an eine Seite von dem Fisch, das habe ich natürlich so nicht gesagt. Also hatte sie erst zum Teil in der Hand, was wirklich also unterarmlang war. Na, nein, nicht ganz, aber fast. Und ich sagte, entschuldigen Sie, das ist viel zu viel. Ja, Sie haben doch gesagt, ein Filet. Ich sagte, nein, ich brauche nur ein bisschen für eine Person. Ach so, also eine Filetspitze. <lacht> dann legte sie doch zwei Stücke auf die Waage, wo ich sagen würde, das war in der Menge ungefähr so viel wie am Anfang. Und sie sagte das mit den Worten, also das ist für eine Person super. Und dann habe ich gesagt, komm, egal. Nimmst du jetzt mit, was soll's, ist ja wurscht. Und habe dann auch ein schönes Rezept gefunden für die Senfsoße, die ist mir nicht hundertprozentig gelungen, die war einfach nicht wahnsinnig soßig, die war sehr, das war mehr so ein Brei. Aber das macht überhaupt gar nichts und angesichts der Menge von Fisch habe ich dann auch für den Tag den Abendessenplan zur Seite gelegt, weil ich dachte, es wird schon, also das reicht locker. <lacht> es gab ja dann auch noch Kartoffeln dazu. Und so habe ich dann an dem Donnerstagabend nur ein Käsebrot gegessen. Aber das ist ja ein gutes Brot, wie wir wissen. Ja, ansonsten, wie gesagt, völlige Entspannung. Ich hatte die ganze Woche das Handy auf Lautlos. Es war so fantastisch. Von morgens bis abends das Handy stumm. Die einzige Person, bei der es geklingelt hätte, wenn sie angerufen hätte, weil sie... Also hat sie nicht oder wenig, weil sie selber beschäftigt war. Mit einer Fortbildung wäre meine Frau gewesen oder halt jemand, der, der diesen Trick kennt, die aktuellen Betriebssystemversionen von Android und iOS haben das ja, wenn man häufig hintereinander anruft, dann durchbricht man sozusagen diese Nicht-Stören-Schaltung, es sei denn, das wird aktiv ausgeschaltet, weil es dann wohl offensichtlich was Wichtiges ist und dann darf man eben doch stören. Insofern... Ich hatte Glück. Ja, ich habe zwar mehrere Anrufe bekommen, das war auch alles in Ordnung, ähm, aber das waren halt alles Sachen, die, die ich nicht gehört habe, die ich dann später zufällig gesehen habe, wenn ich aufs Handy geguckt habe und bei den äh, Leuten aus dem Kollegium habe ich halt einfach nicht zurückgerufen, weil ich Urlaub hatte. Fantastisch. Und dann habe ich mir was gegönnt, nämlich eine neue Lampe im Arbeitszimmer. Ich hatte bisher einfach nur so eine einzelne Birne, die runterhing und dann so ein vom Baumarkt, ne? Kennt ihr irgendwie so eine Papierkugel drumrum? Und das war zwar okay, aber es war halt in vielen Situationen einfach nicht hell genug. Und deswegen habe ich mir jetzt eine neue Deckenlampe gekauft, die auch zum U-System verfügbar ist mit vier Spots und einem Deckenelement und ganz ehrlich, wenn man die auf volle Power dreht, dann ist das hier wirklich blendend hell. Jetzt habe ich da noch so ein paar Szenen gebaut, wie man, was weiß ich, so ein bisschen kleines Licht zum Fernsehen, dass man aber trotzdem genug sieht und so weiter und so fort. Das ist auch alles schön. Das Einzige ist nur, man kann diese, also man, man kann, ich habe dann auch so, so einen Dimmer-Schalter noch dazu geholt und da kann ich die selbst selbstdefinierten Szenen irgendwie nicht drauflegen. Sondern gibt es halt einfach aus diesem, es gibt so, ein, so eine riesen Auswahl von vorprogrammierten Szenen und Lichtrezepten, also Licht, das besonders gut geeignet sein soll zum Lesen oder zum Energietanken, bla bla bla. Ähm, und ich kann aber nicht sagen, dieses Licht, was ich hier haben möchte, auf Tastendruck Nummer 3, soll das von mir selbst definierte Fernsehlicht sein. Das funktioniert nicht, das heißt, das muss ich über die App machen. Bisschen doof, aber das scheint ein generelles Problem von diesem Philips U zu sein. Was ich diese Woche auch hatte, waren dringende Veränderungswünsche an meinem Arbeitszimmer, an meinem kleinen Podcaststudio. Es nervt mich gerade tierisch, so, und zwar in der Form, dass mein Schreibtisch immer aussieht wie scheiße. Ähm, hier liegt alles rum, hier sind Kabel überall, das ist alles nicht ordentlich, das ist nicht aufgeräumt, das geht auch nicht, weil ich die Sachen, die auf dem Schreibtisch liegen, halt auch einfach im Zugriff haben möchte. Keine Ahnung, SD-Kartenleser, irgendwie ein paar Unterlagen von der Arbeit oder sowas, was ich halt brauche. Und dafür möchte ich eigentlich irgendwie einen Platz haben. Den habe ich aber nicht. Und genauso stehen hier auch noch zwei Umzugskisten rum mit Büromaterial, wo ich auch sage, die müssen da ja nicht stehen. So Und das, da will ich jetzt irgendwie mal gucken, dass ich mir mehr, mehr Platz schaffe, ein bisschen weiß ich nicht, also vielleicht einfach einen scheiß Rollcontainer hier irgendwo hinstellen, vielleicht im Idealfall da, wo er hingehört, nämlich unter den Schreibtisch. Das geht jetzt nicht, weil das einfach nur so eine Holzplatte auf zwei Böcken ist und diese Böcke, die haben in sich nochmal, also jeder dieser beiden Böcke hat vier Füße, das heißt, das geht unten nochmal so auseinander, da kann man einen Rollcontainer nicht so wirklich sinnvoll hinstellen, wenn man dann die Schubladen nicht mehr aufbekommt. Das heißt, war dann die Überlegung, vielleicht auch einfach einen neuen Schreibtisch und wenn wir dann schon dabei sind, warum nicht gleich einen mit Höhenverstellung, weil es ja viel cooler ist, wenn man Dinge aufnimmt, wenn man in Mikrofone spricht, dass man steht dabei. Das macht die Artikulation irgendwie leichter und die Atmung ist da viel freier. Und dann habe ich halt so ein bisschen rumgeklickt und habe gedacht, so, ach ja, das ist ja nett und hier, schönes Feature, hm, 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 das, 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 passenden Rollcontainer noch mit dazu, pam, 1700 Euro. Und da habe ich so gedacht, ja, ach, vielleicht überlegen wir uns das nochmal. Also das Thema ist irgendwie dran. Ich habe da grundsätzlich irgendwie Bock drauf, äh, vielleicht muss ich aber nochmal noch mal genauer gucken und eben vielleicht nicht bei einem dezidierten Büromöbelhändler nachschauen. Oder vielleicht halt doch und gerade, weil ich seit März im Homeoffice sitze und von hier nachweislich irgendwie, äh, ich glaube es sind 120 Tage inzwischen gearbeitet habe. Nicht, dass mein, mein Homeoffice, mein, mein Arbeitszimmer nicht ohnehin schon steuerlich anerkannt würde, aber... Dann ist es ja auch immer gut, Kosten zu produzieren und warum nicht einfach sagen, ich habe hier äh, diesen Schreibtisch angeschafft, der mir die Arbeit erleichtert, äh, der, der ein besseres, eine bessere Ökonomie schafft und hier liebes Finanzamt, bitte mal äh, die Steuerschulden mindern dadurch. Das könnte ja eine Option sein. Dann müsste ich mich jetzt aber auch zügig beeilen, weil die Lieferzeit in der Regel bei ungefähr sechs bis acht Wochen liegt und ja, das schaffe ich schon gar nicht mehr. Schäse. Naja, dann halt fürs Steuerjahr 2021, da muss man ja auch irgendwas abschreiben. Warum denn nicht? Aber das sind jetzt so Sachen, also ich habe jetzt ähm, ein paar Dinge schon, schon angeleiert. Einfach ähm, ein, ein USB-Hub mal bestellt und eine 10er Steckerleiste, damit ich hier ein bisschen ähm, das alles vielleicht ein wenig ordentlich her hinbekomme. Und dann muss ich vielleicht auch einfach ein bisschen konsequenter sein und mir noch ein paar Kabelkanäle oder so Kabelsammler, besorgen, vielleicht ist das schon so ein Ansatz von und dann halt einfach mal gucken, dass ich ähm, mir irgendwas einfallen lasse mit dem Schmierpapier, was hier auch ja einfach sein muss für die tägliche Arbeit, keine Ahnung, es ruft jemand an oder es ruft jemand zurück, den ich irgendwie zu irgendwas befragen soll und dann muss ich halt auch Papier da haben beispielsweise, um einfach ein paar Notizen machen zu können, das heißt, es muss halt einfach auf dem Schreibtisch oder in der Schreibtischnähe sein, dass ich das halt einfach schnell greifen kann, dass ich nicht sagen muss, oh warten Sie, gut, dass Sie anrufen, das ist ja toll, dass Sie sich zwischen fünf Sitzungen auch noch Zeit für mich nehmen, ich suche mal schnell, wo ich hier noch ein bisschen Papier habe und dann laufe ich durchs ganze Zimmer und mache am Ende doch die Klappe vom Drucker auf, das, das schockt halt einfach nicht und das wirkt halt unprofessionell, sondern ich möchte halt einfach in meiner unmittelbaren Reichweite zugreifen können und sagen hier, zack, Zettel, Stift und jetzt kann es losgehen. Das wäre viel einfacher. Also das sind so, so die, die Dinge, mit denen ich mich jetzt nach dieser Woche ein bisschen herumtrage. Und wir, ich bin sehr gespannt, wo das hingeht und was mir da einfällt. Mal gucken, ob überhaupt. Dann war jetzt am Wochenende mein Workshop Podcasting für Fortgeschrittene beim offenen Kanal in Heide. Das war sehr nett. Das ging auch äh, viel schneller, als ich als ich gedacht hatte. Es waren irgendwie, ich glaube, drei Teilnehmer, die dann am Ende dabei waren. Und äh, denen ich ein bisschen was erzählt habe. Ähm, ja, weiß ich nicht, ich hatte so ein paar Sachen zusammengeschrieben ähm, über, weiß ich nicht, ein paar Tipps für besser sprechen. Ich hatte mir ein paar Gedanken gemacht über das ganze Thema Monetarisierung, weil ich dachte, dass das vielleicht etwas ist, was Leute interessiert, die schon ein bisschen Podcast-Erfahrung haben. Und hatte dann so ein bisschen auf so einen etwas interaktiveren Teil gehofft, dass da dass da ein bisschen was kommt. Die sah, da kam auch was, es ist jetzt nicht so, dass sich da gar keiner irgendwie beteiligt hat. Nein, im Gegenteil, die haben alle irgendwie was beisteuern können. Das war sehr cool. Aber am Ende waren wir trotzdem nach einer Stunde durch. Und mein Gott, warum nicht? Werde ne? ich mich jetzt nicht beschweren. Ansonsten ist tatsächlich noch was Neues, fällt mir gerade ein, im Jörn Schaas vor einem Podcaststudio. Und zwar eine Silent maus die habe ich geschickt bekommen von Udo, weil es ihn einfach wahnsinnig gemacht hat, dass ich ständig äh, so rumgeklickt habe mit der Maus und die sehr laut ist. Und deswegen hat er eine Silent-Maus äh, geh geholt und, und bestellt und mir liefern lassen, ähm, wo jetzt äh, kein Klickgeräusch mehr auftaucht. Also ich höre die selber fast gar nicht, äh, ganz, geschweigen, ganz, ganz zu schweigen von äh, der Tatsache, dass sie äh, auch im Podcast nicht mehr zu hören ist. Das hat ein Folgeproblem, nämlich das ganze Thema Kabelmanagement. Ich hatte es vorhin schon angesprochen, aber Abhilfe ist ja schon unterwegs in Form eines ähm, USB-Hubs. Und dann habe ich mich ausgesprochen gefreut über einen Audiokommentar, in diesem Fall von Philipp.
1: Hallo Jörn, ich muss dir unbedingt was einsprechen für deine neueste Folge von Jörn Schars feinem Podcast. Du hast ja erzählt, um dein Erlebnis mit den Autoreifen herum. Und naja, da musste ich ganz, ganz dringend an ein altes Videospiel denken, nämlich Police Quest. Solltest du das jetzt noch nicht kennen, das ist so ein altes Adventure-Spiel von Sierra mit dem großen Twist, hey, wir haben einen echten Polizisten, Klammer auf, den wir beim Friseur kennengelernt haben, Klammer zu, befragt, wie so ein Spiel aussehen sollte. Und der hat uns auch mal ordentlich erklärt, wie so der Polizeialltag aussieht. Und der hat besonders viel darauf Wert gelegt, dass hier ja auch richtig viel authentischer Bürokratie- und Prozedurenkram einfließt. Und so spielt man in dem Spiel den jungen, aufstrebenden Sonny Bones, der erst als Verkehrspolizist unterwegs ist und später auch noch zum Drogendezernat versetzt wird. Klingt alles spannend, aber wann immer wir ein Auto nehmen, einsteigen und losfahren, fahren wir 50 Meter und BAM! Game over. Wir haben einen Platten. Das Spiel ist zu Ende. Du hast verloren. Bitte lade. Ich hoffe, du hast kürzlich gespeichert. Denn wie es natürlich richtige Polizeiprozess ist, muss ich jedes Mal, bevor ich mit einem Auto losfahre, einmal um das Auto herumlaufen. Und nein, das kann ich nicht mit einem kleinen Mausklick machen. Da benutze ich die Computertastatur mit den Kassetasten und steuere ein kleines Männchen jedes Mal um das Auto herum, bis die Nachricht, hey, du hast jetzt den vorgeschriebenen Rundumcheck um dein Auto erledigt. Erst dann kommt man weiter als 50 Meter. Wollte ich nur mal da lassen. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Tschüss.
0: Ja, aufmerksame Hörerinnen haben natürlich die Parallelen zu meiner kleinen Plattfuß-Episode. Entdeckt, das wäre schlau gewesen und ja, genau, das hilft, wenn man einmal ums Auto rumgeht und sich überlegt, ob das Auto schief steht oder nicht oder wie oder was. Kleine Werbung an der Stelle noch, die neueste High-Alarm-Episode ist draußen. Wir haben uns die Plus C3 angeguckt und da ein kleines Hörspiel draus gemacht. Die ist schon seit vergangenen Mittwoch online und seit jetzt diesem Wochenende auch die 50. Episode vom Camping-Caravan-Podcast. Da haben wir mit unserem Webmaster Sven gesprochen über seine Camping-Erlebnisse in diesem Jahr. Und das war insofern nochmal spannender als ohnehin schon, weil er nämlich jetzt mit einem Tesla Model X unterwegs ist und und da einen größeren Wohnwagen mitzieht als sowieso schon und da hat er eine ganze Menge spannender Geschichten zu berichten, das lohnt sich auf jeden Fall. Am vergangenen Sonntag habe ich in Kiel im Funkhaus gesessen abends und habe die Sendung zur Sache moderiert. Es ging um den Schweinestau in Schleswig-Holstein, dass also tausende von Schweinen nicht ordnungsgemäß geschlachtet werden können, weil die Kapazitäten in den Schlachthäusern nicht da sind. Das gibt es als Mitschnitt, in als Podcast und ich habe das in meine Gastauftritte-Kuration gespeichert, die ihr bei FÜT abonnieren könnt. Den Link dazu gibt es in den Shownotes. Und dann geht jetzt der Spaß los mit den 1000 Fragen. Ihr kennt das schon. Wir haben also eine, es gibt eine PDF-Liste mit 1000 Fragen an dich selbst. Und jede Folge suche ich mir ein paar Fragen aus per Zufallsgenerator, die ich dann beantworte und wo ich in der Regel feststelle, dass ich da nicht so richtig zur Zielgruppe gehöre oder die Fragen halt einfach zu doof sind um sie wirklich beantworten zu können. So, äh, geht auch schon gleich los mit Frage 53. Wie sieht für dich das perfekte Brautkleid aus? Ach, Leute. Ähm, ja, das meine ich damit, dass ich nicht unbedingt die Zielgruppe für diese Fragen bin. Das perfekte Brautkleid, ja, mein Gott, es ist, weiß ich auch nicht, also es ist das Kleid, in dem sich die Braut wahnsinnig wohl fühlt, ähm, sich gut bewegen kann und gleichzeitig äh, der Star des Abends ist. Und das kann, glaube ich, eine ganze Menge sein, ob das jetzt schulterfrei ist oder nicht oder ob das einen tiefen Rückenausschnitt hat, viel oder wenig Dekolleté zeigt, ob das so einen, so einen reifmäßigen Unterrock hat oder nicht, ähm, da, äh, keine Ahnung, also ich finde, also ich war auf einer Menge Hochzeiten und ich war, auf keiner Hochzeit, wo ich nicht gesagt hätte, die Braut sieht umwerfend aus. Und nicht einfach nur aus Höflichkeit, sondern weil es halt in dem Moment einfach so war. Ähm, und ich habe natürlich sofort die Erinnerung an, an meine eigene Hochzeit und das, äh, meine Frau sah fantastisch aus äh, und das war, war wunderschön, aber ich könnte jetzt von heute gar nicht mehr sagen, ohne auf alte Fotos zu gucken, wie ihr Brautkleid aussah. Aber halt einfach zu sehen, wie schön sie sich auch in dem Moment fühlt, das ist doch das, worum es eigentlich geht beim Brautkleid. Also bitte. Ähm, so, Ich möchte, da, ich maße mir nicht an, irgendwelche Aussagen darüber zu treffen, so und so muss ein Brautkleid sein, das ist, halte ich für Quatsch. Geht mich nichts an, ähm, sondern ich stehe dann in dem Moment nur staunend daneben und sage, wow, du siehst äh, hammermäßig gut aus, herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit. So, das war auch ungefähr das, was ich zu meiner Frau gesagt habe. Nein, natürlich nicht. So Nummer 300. Was ist dein Lieblingsdessert? Das ist einfach Schokopudding in den meisten seiner Darreichungsformen. Natürlich am Idealfall in dem Rezept, was Anke aus der Binary Kitchen äh, entwickelt hat und unter Desserts eskalieren äh, abrufbar ist. Ich hatte in der vergangenen Folge darüber gesprochen. Zur Not tut's auch mal ein gekaufter. Ähm, es kann auch mal ein bisschen Obst mit rein oder diese äh, die französische Variante, die dann Mousse au Chocolat heißt. Das ist natürlich streng genau kein Pudding, weiß ich auch. Aber das geht ja auch immer. Fantastisch. Hauptsache Schokolade drin. 849. Hast du dir schon mal selbst ein Schmuckstück hergestellt? Nö. Warum sollte ich? 690. Hast du viel Selbstvertrauen? Naja, also pff, ja. Doch, das denke ich schon, dass ich äh, genug Selbstvertrauen habe, um, um irgendwie einigermaßen normal durchs Leben zu kommen. Normal allein schon, ne? das habe ich selber gemerkt. Doch, doch, das denke ich schon, aber in ganz vielen Fällen äh, knittert das so ein bisschen, weil dann ab und zu eben doch so ein bisschen das Imposter-Syndrom durchballert oder weil ich dann denke, äh, das, was ich da recherchiert habe, das erzähle ich jetzt 100.000 Leuten im Radio oder mehr, wahrscheinlich sind es mehr wahlweise auch im Fernsehen oder halt hier im Podcast. Und dann stelle ich mir dabei durchaus die Frage, war das jetzt wirklich gut genug? Hast du auch wirklich alle möglichen Quellen gefunden? Hast du die richtigen Zusammenhänge hergestellt? spitzt du es nur zu oder verkürzt du etwas unzulässig? Das sind Fragen, die ich halt ständig habe. Und äh, an, wo dann jemand mit mehr Selbstvertrauen wahrscheinlich sagen würde, ja klar, Natürlich, da regt mich die Frage ja schon auf. So bin ich aber nicht. Also so ein bisschen äh, immer die Frage mit im Spiel, äh, mache ich das gerade wirklich richtig und ist das gut genug? Wenn das auch etwas ist, das mit Selbstvertrauen zusammenhängt, dann ähm, ja, nee, dann habe ich nicht genug, aber doch für, für den Alltag reicht's, um es mal so zu formulieren. Wer meines Erachtens auch ein bisschen zu viel Selbstvertrauen an den Tag legt, ist Horst Seehofer in seinen äh, zum Teil unmenschlichen Entscheidungen, was unter anderem Geflüchtete angeht, die äh, in Europa Schutz suchen. Deswegen bin ich der Meinung, dass Horst Seehofer als Bundesinnenminister zurücktreten sollte. Bis das passiert oder bis hier
1: eine neue Folge erscheint, wünsche ich euch eine fantastische Zeit. Tschüssi!